0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 一，让您开机有意，上网更得意
1: 。你今天最慌了吗？最慌 ICU， 最慌 ICU， 我是主持人 c a t h y 每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。你今天剧荒了吗？很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目内容呢，一样会分成两个单元。第一单元剧荒急诊室会介绍今天要推荐的电视剧，还有主持人推荐的原因。第二单元呢是剧荒手术室，会延伸讨论演员介绍以及音乐介绍。有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。欢迎各位朋友，我们来到今天的《剧荒急诊室》，我是主持人 Cathy， 很高兴再次与各位在空中相见。那今天要推的这部电视剧呢，其实有一点久了，应该是我目前推过十几集以来播出过最久的片。它其实，但其实也没多久，就是二零一八年而已。那这部电视剧呢，就叫做《知否知否，应是绿肥红瘦》。那我相信大家应该都稍微的有听过它的名字吧，只不过就是可能。听到名字，当开始觉得哦，他不会是我想要看的一部电视剧，因为它其实就是真的非常非常的古朴，然后也算是一部历史片吧。但是其实它也是小说改编的、啊，但总之呢，就是它看起来真的不怎么样。但其实看完之后会发现，它真的很有一些东西，就是在它的电视剧当中的剧情啊，还有一些妆造啊，或者是就是反正它里面的还原，我个人觉得是算是高质感的一部制作。所以呢，我就决定。呃，我最近因为我最近在恶刷他，我觉得好像应该可以拿拿他来讲一下，因为我觉得《知否》《知否》，因为他的那个朝代背景是宋朝，所以我在看的时候会，我会了解到很多宋朝人就是他们怎么过生活，就是这这是我看这部电视剧学到的最多东西，就是很多东西是我自从看《知否》之后才知道，哦，原来宋朝是。有这种东西的，那因为大家都知道宋朝其实嗯是一个非常繁华的时代嘛，就是它其实蛮先进的，包括像夜市啊或者是什么都是从宋朝开始的，所以我觉得看完《知否》之后，除了它剧情很好看之外，嗯。学到很多东西是跟宋朝有关，就真的是有营养的那一种。所以呢，那时候好像因为那二零一八大概是高中的时候吧，就是学中国史啊，所以中国史教到宋朝的时候，我就特别的有感，你们知道吗？就是就是在教一些什么。宋朝人的生活啊，什么之类的，就会觉得就很有代入感，所以我个人就蛮推《知否》这部的。所以今天呢，就是打算来聊一聊这部电视剧。好的，那我们就废话不多说，马上开始进行一个简单的嗯、呃、资料介绍。好了，就先大概让你们了解一下《知否》这部电视剧的一些。制作背景，那《知否》这部电视剧呢？它其实是由关心则乱的同名小说改编而成，就是它的小说名字也叫做《知否知否，应是绿肥红瘦》。那因为这部电视剧的名字就实在是有一点长，就是如果你要跟人家聊天，就说：“哎、欸，你有看那个《知否知否，应是绿肥红瘦》吗？”就是有点就没有那个 feel 了。所以呢，《知否有》有有其他两个别名，一个叫做《明兰传》，一个叫做《知否》。就是一般来说，我都会直接讲它知否啊，就是比较呃可以让人家直观的听得懂。那《明兰传》呢，其实因为知否的女主角叫做明兰，她叫盛明兰，所以呢，同时因为她就在做这个女生的故事嘛，所以呢，她同时也叫做《明兰传》。那这部电视剧的主演呢，是由赵丽颖、冯绍峰、朱一龙还有诗诗以及众多演员们。这部电视剧其实蛮多演员的，我那天在看她的演员表，哇，真的划不完呢、欸，就是。一直往下划，一直往下划，划不完。所以，呃，主演的话大概就是这四位，当然还有其他也算是主角演员的。那导演的话呢，是张开宙导演去做指导的。那张开宙导演呢，同时也是导演《清平乐》的呃总导演。那、啊《清平乐》呢，就是另外一个故事，另外一个呃时代背景的故事。就是张开宙导演好像都是比较拍这种片的，就是像《知否》跟《清平》，就是有一种同一个调调的感觉。因为《清平乐》是在讲。啊、呃，明朝的故事，然后《知否》是宋朝的故事，然后因为《清平乐》我没有看太多，只看一点点，但是同样都是从这里面我学到非常多有关于宋朝以及明朝的一些历史，还有包括他们的衣服啊、文化、啊，还有一些嗯，就是宋朝人跟明朝人的生活这种，就是都是透过张开洲导演所知道的呃。电视剧去就是学习到的。那《知否》的风格呢，算是古装爱情啊，还有女性，就是有点像家宅剧嘛。就是近几年来，大陆那边好像还蛮流行做这种古装家宅剧的。因为在更早的话，就是做宫斗嘛，就是什么什么《如懿传》啊、《甄嬛传》的那时候，就是那时候是非常流行宫斗剧。但是因为宫斗其实离我们这种平常人有点远，因为我们也并不是什么天皇贵胄，所以。做这种古装的家宅剧，反而会更能可以带入到我们自己现代人的身上。就是他其实其实其实就是在做一个古代普通的家庭，大概是在干嘛？但是这个家庭可能又不是那么普通，可能就是某个官员的家庭。但我觉得以这个为出发点的话，会更平易近人，所以。我还蛮喜欢看假载剧的，那集数的话呢是七十三集，非常的多，所以我那时候推我朋友看的时候，他们都不想看，因为真的太长了。那我比如说《知否》这个步调，就是它的节奏真的非常的慢，就是如果你。会觉得你很不喜欢节奏慢的人，那你可能就不太适合看这部，因为它的节奏真的很慢很慢。但是我真的必须说，如果你们可以撑过，真的很好看，它后面其实很精彩。那这这个东西呢，我们就后面再聊。然后看。知否的开播时间呢是2018年的12月25五号到2019年的2月13号，真正有十二一二三个月，真的蛮长的，因为它集数真的蛮多的，所以总之我们就是继续往下聊 ，OK， 因为真的。集数有点多，所以当然剧情也会偏多，所以呢，我们就赶快节奏快一点，进到剧情介绍的部分。那剧情呢，因为它有点长，所以我就稍微的就是略过，然后讲一点重点，这样大概就是在说北宋的中期，盛家六姑娘盛明兰聪慧貌美，可是却遇到嫡母不慈、姐妹难产、父亲宠妾灭妻的各种就是很不好的事情。那嫡母的意思就是。因为以前古代是可以一个男生是可以娶很多老婆的嘛，就是你可以有一个正妻，跟你可以娶很多妾。那嫡母的意思呢，就是正妻，就是他的原配，你爸的原配。就是嫡母。那如果是小妾的话，通常在里面会叫做小娘，就是代表她是小妾的意思。这样，那大概就是盛明来遇到从嫡母不止姐妹难产、父亲重妾面，妻、生母被害去世的各种困境。反正就他的小时候真的非常的惨。那所以呢，他从小就藏起他的智慧，掩盖他的锋芒，然后在万般打压之下依然自立自强，只会帮亲生母亲复仇。在长大的过程当中呢，明兰结识了宁远侯府的二公子顾廷烨。那顾廷烨呢，他就是见过所有样貌的明兰，就是不管是他很脆弱啊，很开心，啊、很生气，不管就是明兰什么样的呃际遇，就是都刚好被顾廷烨遇见过。所以呢，他就开始对这个女生就是喜欢上，然后倾心于她，这样最后呢就略施小计将明兰娶回府。因为其实刚开始，嗯，因为明兰依照辈分的话是叫顾廷烨二叔，甚至想一个年轻的女生然后嫁给一个二叔，就是感觉有点不太妙。但是反正因为顾廷烨很喜欢她，然后本来。明兰要嫁的人也不是他，但最后就是顾廷烨略施小计，就可以成功把明兰娶回他家。这样，那婚后呢，二人就从刚开始的摩擦，因为毕竟就是你知道，就还没有过多了解，然后就结婚了。这样就有点算是先婚后爱吧，就是呃，女主对男主的单方面先婚后爱，然后婚后就两个人开始先从摩擦啊，一些口角之争啊，到最后的互相扶持，然后最终就解除误会，然后两人也收获美好爱情的故事。那其实它的剧情听起来就是有点蛮普通，就是你知道一般的故事这样。但是我跟你说，它很多情节跟桥段都不是那么普通。而且我跟你说，看之后其实主要不是在看它剧情，是看了一整个氛围。就是你看的时候，你觉得整个人跟他一起进入到那种宋朝时，代，就很像你在一个嗯戏院嘛，看人家这样现场真实演，就很像你在那个剧的旁边，你就在那个电视里面的旁边，然后就在看着他们演的这一切，然后他们都看不到你的那种感觉，就是。不知道它其实剧情真的蛮平淡普通的，可是就是觉得很好看，就是一种莫名的上头感，所以就是是我喜欢它的原因。但是这其实也蛮普通的，可是我就不知道为什么就对它很上瘾。OK， 那我们就话不多说，马上进入到我们推荐原因的部分好了。那推荐原因的部分呢，我大概整理了四点。第一点大概就是就是我觉得近几年开始就是流行加载剧嘛，就有别于宫斗剧的话，加载剧更可以让普罗大众接受。这我前面有提到，就是。可以更能感受到那种家庭之中有爸爸妈妈、姐姐、哥哥、妹妹的那种感觉，反而会就是不知道，因为宫斗的话，他们是生活在皇宫嘛，所以就勾心斗角的气氛会更重，然后可能下手或者什么手段之之类的也会更浮夸。可是现在根本就不有这种事发生啊，所以你其实没有办法带入到里面。而且宫斗的话，大概就是为了权谋而争，所以不太会有什么。就是家庭亲密的感觉，可是如果是这种家宅剧的话，就是可能还是会有爸爸妈妈，就是还是会有那种亲亲子关系的那种黏度在，所以我觉得家宅剧会更重我的心，就是我看的时候会觉得更能体会到主角或者是旁边。一些人的感受，这样。那如果说要加载剧的话，这个暑假也播出了一部电视剧，它也算是加载剧之一，叫做《星汉灿烂》。没错，是是由赵露思还有吴磊主演的。那我也看完了，我个人觉得前期我还蛮喜欢的。我本来想说要把它拿来做一集，因为前期有一些就是它电呃剧中呈现的事情，我是觉得可以拿来做讨论。只是后面。我觉得有点烂尾，就后面看到最后，就有点看不下去。反正后面那最后那几集，我就是放着放着，让它播完这样。所以我还在思考，到底应该要怎么样，呃，做这节的时候，我就想到，那就不然就。讲知否，然后稍微带到一点《新汉灿烂》好了。那《新汉灿烂》大概就是在说陈少商，他是做汉朝的故事。那《新汉灿烂》跟《知否》不太一样，是《知否》可以感受到很浓厚的历史韵味，可是，嗯、呃，《星汉》的话可能就偏剧情片比较多一些，就是可能有那种，呃，他们的 CP 大概就是在说一个搞怪的少女跟一个少年将军的故事。那陈少商这个人呢的个性我还蛮喜欢的，就是。它里面呈现的是，她是一个很不服软的小女娘，在剧中，呃，女生的话就做小女娘这样。然后她因为从小爸爸妈妈为了打仗，所以就把她丢在家里，然后她。长大到十五岁之前都没见过他的亲生父母，然后呢，他就呃长大到十五岁之后，因为你知道吗？毕竟没有爸爸，没有爸妈，所以可能就会被家里的其他各种小妾或二房三房打压，然后就被赶去乡下。这样，反正他的小时候也是一样，跟明兰一样蛮惨的。这样，然后呢，爸爸妈妈回来之后，他本来想说，终于他的依靠回来了，没想到他妈居然是一个很就是铁血的那种。女就是有点像算是中国式家长吧，就是叫你只会叫你读书，然后说你小小年纪不读书，你还可以干嘛？然后因为陈少裳的兴趣是学一些木工、建筑专业的这种土木工程，反正就是在现代的话会觉得哇，女生学这个还蛮酷的，可是，在古代就不能被接受，就觉得你一个小女娘整天在弄这个，到底在干嘛？然后她妈妈就很很看不下去，就觉得是因为呃小他把他丢在。家里，然后一个人去打仗，没有做好管教的关系，所以呢，他妈就也不知道，因为他妈是一个女将军，所以他妈也不知道到底应该要怎么怎么方式去管教小孩，所以呢，他就。呃，常常会拿邵商去跟他的堂姐，因为他堂姐是一个非常知书达理的女孩，他就会去常常拿邵商跟堂姐去做呃比较。可是你知道，就是会有反效果。反正我觉得他的这一段剧情还蛮适合拿来讲一个，就是你知道，中国式家长的，因为我自己也是非常讨厌这种类型的管教方法，所以我从小有点算，我觉得我跟邵商也有点部分有一点点像啊，只是我没有受商那么火爆而已，就是。呃，我就我就会说不要，因为当然我们现在现代啊，所以可以说不要的机会还蛮。多的就是、自由度蛮大，可是你知道在古代就不是这样，所以我觉得《星汉灿烂》值得看的是前期，然后包括受伤的饰演者赵露思也真的把这个呃角色呈现的非常的活灵活现，因为她是一个很古灵精怪，然后有点可爱的小女娘，所以呢在前期的时候受伤真的是很可爱这样，然后当然后期就很多各种不同的剧情也是，如果大家有兴趣的话可以去看一下这样。好，那我们再回到知否的部分。新看的话，大概就是我刚刚前面说的那样。那如果呃有兴趣的话，可以稍微的看一下。只不过后面我觉得有一点烂，但是当然它整体还是好看的。那我们再回到知否。那知否推荐原因第二点呢，我觉得它是一部非常值得再三细品，然后很细节的一个制作，就是。包括它的妆造啊、布景，然后就是高度还原宋朝人的日常，你们知道吗？就是它里面会有很多那种小的配件，或者是小的动作，或者是他们专属的礼仪，类似这种，我就觉得他们还原的真的非常好，而且是可以感受到剧组真的很用心在考古宋朝人的日常。这样就包括像他们第一集就有出现投湖这个游戏，投湖是一个。算是古代人的休闲娱乐吧，就是你知道把那个箭，然后投到很远的那个湖里面，然后他们会有非常多不同的规则啊。那第一集的话，大概就是嗯，小小小时候的明兰在跟呃大概十几岁的顾廷烨，他们就比了一场投壶，然后它里面就有很多规则，什么衣杆啊，然后什么双耳啊、贯耳啊，就之之类的，反正就是这种小细节会让你觉得哇。真的，那、oh, 你知道我昨天在看的海强，我还去查，我说什么是乙肝？那因为呃这边要讲了，反正大概就是在说，他投进去如果投到中间那个孔的话，就是。呃，一筹一筹就是一分。那如果一杆的话，就是你投进去中间那个孔，可是那个箭要斜插在，就没有投到壶的底部，就有点卡在中间那种感觉，你就可以一杆就得到十分这样。然后明兰就靠这一箭得到十分，然后就是彻底就是赢了顾廷烨这样。然后八卦香他们后面还有一些什么点茶，或者是这种小女生会做性点茶，然后。他们会去打马球啊，就之类的，就这种事情，我会觉得，我、哦、看了之后会很想要一起加入，很想要一起试试看玩玩看。因为他们那个点茶感觉好好玩了、哦，就他们要拿那个粉，然后一直刷刷刷刷刷，然后把那个茶点出那种泡沫。然后他们包括像宋朝有这个东西叫做茶百戏，就是有点像是现在的拉花吧，就是。嗯，咖啡拉花，然后弄到茶上，就是你茶一直一直打，一直打，然后就可以把那个茶打出那个泡沫，然后再从泡沫上面去做画，然后看谁的泡泡消得最慢，就是因为如果你消得越慢，就代表你的呃泡泡打得很绵密，所以就是算是古代的小女生的一种。要学的事情吧，反正这个茶百戏我那时候稍微去研究一下，我还蛮喜欢这类的文化的，所以我就觉得非常的有雅趣，很好玩。那第三点推进原因的话呢，我觉得是这部电视剧的节奏真的很慢，虽然很慢，但是质感真的很好。它整出戏的呃调色嘛，色调是有一种有一点古朴、有点暗暗的，就是它整出戏的那个呃电视就是调色并没有很明亮。可是，就让你看的有一种很质感，然后就是真的有还原古代那种。只有蜡烛没有电灯的那种明亮度，因为这种蜡烛的话，你就是只有可能小小的火苗，所以只会一点点亮。如果因为有些古代剧就是为了采光收光什么的，所以就会打那种很大的大棚灯，可是就是没有那种古代那种只有蜡烛的感觉。所以我觉得这个细节知否还原的蛮好的。各位跟你们说完了，我现在才讲到前面而已，居然就已经要没时间，我现在只剩下11分钟。好，没关系，我们就进入到音乐的部分。那今天要分享的第一首音乐呢，是一样。是知否的插曲，然后它的名字叫做《单歌》，是由叶炫清演唱的。那我们就呃，歌曲结束之后呢，就进入到下一阶段去，去荒手术室。
0: 树影落寒窗，蝉鸣照玉房，一气一静无思量，谁？沙场，谁燃起炉香？一物一心，且尽觞。我的雄鹰啊，我知你在天上。我这鱼雁啊，终于收起翅膀。可知岁月当歌不自量。人心惶惶，慌不可。
1: 双手速视，让你追剧无难事。好的，欢迎来到剧荒手术室，让你追剧无难事。是我是主持人 Kathy， 很高兴又回到节目当中。那接下来呢，要进行的延伸讨论呢，我给他取了一个 title， 叫做《看完知否》，我学到的事情。那不过因为时间的关系，所以呢，我把它整理了三个，那我就稍微缩短讲一个就好。虽然有点多，但是因为我时间真的不够。OK， 好，我们就话不多说。那第一点呢，是我从明兰身上看完这部电视剧，我从明兰身上学到的是忍耐沉着。就剧中明兰从小在家之后，就是受到。各种打压嘛，就是他的所有人都对他不友善，然后，嗯、呃，大家都是就是有自己的目的，然后或者是想利用他这样，但是他没有因为这样就变成小小年纪心机深沉啊，然后去跟人家在那边就是斗心机什么的，他选择是藏起他的锋芒，因为他知道他自己。其实是有智慧跟有能力去反击的，只是他因为他知道他太小了，他没有办法，有一些事情他没有办法，就是他这个年纪做不到的，所以他选择藏起他的锋芒，等到他就是等他就是在等待他自己的时机，等到他时机到了，他就会进行一些反击。但是我觉得，虽然说这样好像别人会说他这样心机反而更深沉什么，但我觉得。因为你知道，在古代那种虎狼窝里面，你如果没有一点这种心机在的话，你怎么过活？你早就被人家害死了。所以，我觉得明兰这样，我反而觉得挺好的，就是不是不是那种跟人家一样泼妇骂街啊，或者是去做一些很下三滥的手段。他就是在一个适当的点，然后确定好这件事情，我绝对不会呃有疏漏，然后才去做反击，而且是真的是挑在对方的错处上去做，就是。如果对方没有先犯这个错，他也挑不到他的错处，所以我反而觉得明兰的这些反手段是我觉得挺好的。那因为他的忍耐、沉着，而且你知道，他从小就遇到这种事情哦、喔。他到十几岁，他要他要从小忍到十几岁，我觉得可以忍耐这么久的人，真的算是意志力蛮厉害的。OK， 那我再多讲一个好了。那明兰呢，就是在剧中有说过一句话，我印象蛮深刻，就是在前期有一个角色叫做小公爷，然后他就是你知道在，在呃东京算是一个。嗯、呃，富贵人家公子，然后长得又帅，然后家世又好，所以但是这个齐他叫做齐衡，然后大家都想嫁给他嘛，然后可是齐衡呢就是喜欢明兰这样，可是齐衡却错过一个可以娶明兰的最佳时机，然后所以后来想要再去求娶他的时候，明兰却就告诉他说，永远不要向后看，别去想已经过去的事情，就是意思就是，呃，你已经错过那个 timing 了，所以你就是时间已经整个不对了，所以。如果你还一直沉着沉浸在过去的话，我们都没有办法往前走。所以，反正他最后就是拿这个理由去拒绝小公爷，这样就觉得哇，好洒脱的一个女生。所以，希望我也可以这样，就是不要往后看，因为我觉得往后看是肯定每个人都会去做的事情，就是可能会后悔啊，会怎么样？就是我早知道这样这样，我当初就怎么样就好了。可是已经没有后悔药了，就是所以，米娜就告诉说，永远不要向后看，你不管怎么样，就是往前走就对了。好的，接下来就进到最期待的部分，就是我想要介绍赵丽颖这个演员。因为赵丽颖算是我从国小就开始追她，追到现在，就他是她是她算是一个对我来说，只要有她在的剧，就是有点精致招牌的感觉，就只要有她在那个剧就不会太差。因为我真的太喜欢她，从她的就是。嗯，从、呃、最早期他演《还珠格格》的时候，我从国小就在看他。国小他演《还珠格格》，就是新《还珠格格》，然后他饰演晴儿这个角色，我就超喜欢他，因为晴儿其实是三个哥哥里面我最喜欢的就是。《还珠格格》里面不是有那个小燕子、跟紫薇、跟晴儿嘛？然后晴儿就是我最喜欢的一个角色，然后赵丽也把她演得很就是很温柔的一个女生，所以我就超喜欢她。然后呢，第就是那时候就开始关注她嘛，然后再来就到后来国小的时候，她演了《陆珍传奇》，我也超级喜欢她哦。陆珍》那个角色很好看呢，就是虽然很老，可是我相信如果现在还找的话，找到的话，如果现在还找得到的话，大家可以稍微去看一下，因为真的很好看。然后她跟陈晓一起搭。真的，我到现在都要记得剧情，有个好看的，然后再来就是到后期一点的《花千骨》啊，楚《楚乔传》《青云志》这些，反正这一堆，他就是演了一堆那种呃很好看的角色，有吧？就感受到我真的非常的就是突然间瞬间变激动。可是你知道，因为赵丽颖的戏真的都很好看，然后她又很会演，你知道吗？她就是那种。因为他他前期是那种比较可爱形象的，可是到后来他就是呃结婚了生子嘛。哦，这边可以稍微带到一下，呃，赵丽颖的前夫是冯绍峰，也就是《知否》男主角。然后他们是之前就已经搭过一个电影叫做《西游记女儿国》，然后呃，冯绍峰饰演是唐三藏，然后赵丽颖就是饰演女儿国国王这样。然后他们那时候就有稍微传出绯闻，只是大家都没有承认。然后后来《知否》播出之后，他们就有公官宣就是结婚，然后之后就生了一个小孩。不过在去。去年的时候，他们就是宣布离婚这样，所以这对 CP 也是 b 1了。不过呢，这不影响赵丽颖的本人的事业，她的戏一样非常的好看。所以呢，我真的很喜欢她，而且我特别喜欢她生完小孩之后的整个形象就大转变。因为她在年轻的时候是那种可爱的嘛，她脸就是圆圆的，然后眼睛很大，然后就很灵动这样。只是她生完小孩之后，整个人变得非常有一种质感。一个气质，因为赵丽颖她其实是河北廊坊人，然后廊坊其实就是一个非常乡下，然后就小农村出生的，所以一个女生可以从小农村这样一路演演演演到一个大女主，然后非常的红，然后演的戏几乎就算是一个呃一个某一个时代的领头人物吧，我就觉得她演戏真的很好看，所以我真的超喜欢她。所以呢，她现在变得就是比较成熟，然后很有质感，因为她就是生过小孩嘛，可能经过一些人生的沉淀跟历练之后，就是变得很有质感。所以我现在非常的喜欢她，而且同时也变得很漂亮，然后婴儿肥什么的，就是稍微消下去这样。总之呢，赵丽颖对我来说就是已经是一个追剧的保证，真的非常喜欢她。然后当然，《知否》里面还有非常非常多老戏骨，像是呃刘琳老师，也就是呃在剧中饰演盛家的祖母。王若弗这个女演员，我真的很喜欢她。她是一个非常有，嗯，质感的，算是质感嘛，反正她就是一个非常有感觉的，很有 feel 的一个。老演员，然后包括我之前在看他上一个综艺节目，叫做《身临其境》，然后是一个配音的，他在里面就表演了一段俄罗斯的配音，俄罗斯语的配音，哇、哦，真的很好看，就是他一开口就有那种老戏骨那种 feel， 你知道吗？然后还有很多像高露啊，或者是呃曹翠芬，也就是盛家的老奶奶，哇。总之这一部电视剧是非常巨星云集，然后每个人都很会演，这样，那我们就马上进入到总体心得的部分好了，因为时间真的是不太够。那总体心得的部分就是《知否》是，就是它可以细谈的地方，真的还有非常的多。如果还我就讲到，我只讲到冰山一小小,小小小小角，但是呢，它是一部很温可是很有质感的一部电视剧，就是它温是那种。你感觉不到它剧情有什么起伏，然后节奏的确是蛮平淡，然后很缓慢这样。可是就是越看越上瘾，但是它的质感就是在那里，你知道吗？你看了之后就会觉得，虽然它剧情不怎样，就是如果你是一个追求刺激派的话，那这部电视剧可能就不太适合你。但是如果你真的可以撑完这73集，真的很好看，而且它后面其实也没那么平淡了、啊，后面最后的还是有高潮的地方。总之，它就是整体的，嗯，剧情啊、妆造，然后整体色调，前面有说过嘛，就是透走一个很浓的送韵味，然后很古朴，这样就是很好看。虽然集数很多，但是慢慢看也会不自觉的越来越上头，就是你就放在，你就电脑开着，然后放着，你就中要片段这样稍微瞄一下瞄一下，你就听听他们讲讲台词，就是。会会觉得哦，越来越上头，你就会突然间开始呃，一直盯着那个电脑看。你可能平常在滑手机，然后听他的声音，然后突然间你会开始跟着那个电视剧情一起走，这样。那如果是评分的话，我给到四点五颗星，那就推荐给你们。那我们就最后呢，就进入到呃音乐的部分。那音乐呢，我想要推荐的是《知否》的主题曲《知否知否》，是由胡夏跟郁可唯演唱的。那今天的节目呢，就到这边告一个段落，我们就下周再见。我是主持人 Cathy， 拜拜。
0: 霞半日晖，风雨捉不透。一人共长消瘦，太高鬓泪难留。锦书纵把莫回首，无语碎可头。昨夜一树红蕉。谁不消残酒？试问眷恋人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问眷恋人去到，却道海棠依旧。